0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia
1: Porto.
2: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este, que é o 60 episódio do Quase Sem Pauta, quem diria, em 60 episódio... Desse podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. Lúcia Porto, tudo bem? Isso aí, Lúcia Matos. Juntas se sentamos
0: e juntas um dia ainda se sentaremos. Olha que bonito, hein?
2: <risos> Ai, que lindo. Ainda falta bastante, tá? <risos> Não, a outra opção é
0: tem muito a podcast para outra... gravar ainda, antes dos 60 anos. A sentar. outra versão, pior. Eu tava aqui gargalhando enquanto tu fazia a abertura e pensando, bah, se as pessoas ouvissem as bobagens que a gente fala sempre antes de entrar no ar, né? Puto, te dizer é divertido. Mas enfim, a gente tá nessa sétima temporada, que se chama Encontra Cegas, e que está nos levando a conhecer, além dos nossos amigos, os amigos dos amigos, né? Começamos com a nossa amiga Cláudia Betcher, Relações Públicas, especialista em gestão cultural aqui no Rio Grande do Sul, sommelier de chá, ceramista, joalheira, foi ótimo. A gente começou a temporada no final do mês de abril, aqui de 2023. Na sequência, ela nos indicou um amigão dela, uh, um super instrumentista, professor, acadêmico, compositor, violonista. Ulisses Rocha. E o Ulisses Rocha nos trouxe mais uma surpresa que a gente apresenta hoje, né, Matos?
2: Pois é, nós começamos no Rio Grande do Sul, fomos para Ilha... Ilha Bela. Ilha, Ilha Bela. Bela. Ilha Bela. E aí agora eu quero saber para onde é que a gente vai. Bom, eu quero dizer que o que está indo para casa das pessoas, desses amigos dos amigos é, é o cheirinho do Quase Sem Pauta, né? Todos estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Pauta porque essa sétima temporada que fala de amizade tem o grande e importante apoio da Santo Aroma, empresa de gramado da nossa querida e talentosa amiga Lu Rec da Santo Aroma. A Lu Rec que era, é Relações Públicas, trabalhava com marketing deu uma, uma virada de carreira e construiu essa empresa que hoje é referência aqui no Sul do País que faz aromas maravilhosos e o aroma do Quase Sem Pauta Modesto à parte é espetacular foi feito exclusivamente pra gente pela equipe do Santo Aroma é isso aí, um cheirinho bom e bom, uh,
0: agora né pra gente dar uma sequência na nossa temporada que tá tão legal, descobrindo coisas boas a gente vai trazer uma amigona é, do Ulisses Rocha, que tem uma história bem interessante aí para contar, eu sei que tem até um capitão no meio, mas antes a gente conhecer a história do capitão, vamos conhecer a história da esposa do capitão, né? Que é a Elisa
1: Prado, bem-vinda, Elisa! Oi, Elisa! De Lúcias, queridas, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês. A Porto e a Matos, né? A Porto
0: a. e a Matos, isso aí, é. as Lúcias que estão aprontando por aí. Dá uma ajeitadinha aí no teu visual, Elisa, a gente ficar bem, Para quem está nos acompanhando pelo YouTube acompanhar o teu enquadramento perfeito, que não, o pessoal que tá no Spotify não tem esse problema, mas se não... Melhorou assim? Melhorou Ótimo, sim. ótimo. Tá ótimo. Bem, a Elisa Prado é profissional de comunicação há mais de 30 anos, assim como nós, está nessa cachaça da comunicação, também formada em comunicação social pela PUC, porém em Campinas, né, pós-graduada em marketing na SPM, passou por muitas é, instituições e empresas internacionais, como Deutsche Bank, a Tetapak, além de ter atuado em diversas agências de publicidade e relações públicas. Em 2008, apontada pela ECA da USP como a profissional de comunicação do ANA. Alguns anos depois, em 2014, lançou seu primeiro livro, Imagem e Reputação na Área da Transparência. Já tem um tempo, mas bota título atual nisso, é, né? Vá, né? vou te dizer. A Elisa faz parte do Conselho Deliberativo da Berge, que organiza e regula a comunicação corporativa no Brasil. É professora no Máster de Comunicação Transmídia da SPM na importantíssima cadeira de prevenção e gerenciamento de crises, também atualíssima. Em 2017, lançou seu segundo livro sobre esse tema, uh, com o título Riscos, Crises e Reputação, e agora, em 2023, publicou o terceiro livro, com o, tipo, o título Reputação e Valor Compartilhado, Conversas com CEOs das Empresas Líder, Líderes em ESG, mas olha, vou te dizer como tem sigla nesse mundo, a Elisa vai nos ajudar a entender essas siglas também. Hoje a Elisa atua como diretora de comunicação corporativa da Telefônica Brasil, só dona da marca Vivo. Então uma pessoa um pouco ocupada que tirou um tempo para falar conosco. Bem-vinda novamente, Elisa.
1: legal, muito bom, muito bom estar aqui com vocês, adoro falar sobre comunicação, sobre reputação... É, falar um pouco das crises que nós estamos vivendo hoje em dia e falar também de quem somos, né? Somos nós hoje nesse mundo louco que nós estamos vivendo, né? É. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos, é, né? É, em Minas, eu sou mineira, né? Então a ah. gente fala oncotô, covô, né? <risos> Opa, eu, é. adoro, eu adoro esse sotaque Você de vocês. Vocês entendem assim? Oncotô, covô. É onde é. estou para onde vou, né? Então é. Luciana
0: Matos,
2: por favor na hora de edição bota um glossário aí, né? É. é. Bem. Um setal tá hoje em São Paulo é isso. Um tá. tu moras em São Paulo? Um é. cotô, eu tô, eu tô,
1: eu tô em, em, em São Paulo, na verdade. Eu sou mineira lá de Pouso Alegre, de Minas, né? É sul de Minas, aliás, e cidade bacana, pequenininha, mas me formei, cresci lá, né? Até os 18 anos quando resolvi ir embora para Campinas, morar sozinha e tal, então meio que foi um baque para a família tradicional mineira. Uhum. Mas é, é isso, é, é da onde eu venho, as minhas raízes são ali em Minas, da minha família, é, que eu amo demais, nós estamos juntos, meu pai ainda tem tá 100 anos, imagina, tá vivo, feliz Nossa, da vida, com saúde, então é, é um pouco do que eu sou. Tá, mas antes a gente falar do que do que, que tu
0: é, hum, né, é. Um pouco do que que tu é, vamos fazer uma pergunta, assim, por que que tu acha que o Ulisses Rocha, teu amigão aí de bastante tempo, te indicou para esse encontro às cegas com a gente, que, 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 que a gente ficou conversando com pessoas do nada, sobre, às vezes, coisa alguma, né?
1: É, é, não, o Ulisses, é, na verdade, é um grande amigo já há, há, há muitos anos, é, ele é do interior aqui de São Paulo, né, de Pressununga, e tem um... Ele tinha um grande amigo que, 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 que é amigo de faculdade do capitão, né? Eu vou contar um pouco da história depois do capitão para vocês. E a amizade minha com Ulisses é muito por meio uh, dessas pessoas, desses, desses caras que estudaram em Campinas. E então, é, nos tornamos amigos, na verdade, né? Não é algo de raiz, mas Ulisses, é, a gente admira muito a música dele, quem ele é pessoa que ele é, o profissional que ele é e tem frequentado ele frequenta muito a minha casa a gente está sempre trocando muitas ideias então eu imagino que a gente se admira eu admiro muito o Ulisses e eu acho que ele me admira também por isso eu acho que ele me indicou para esse bate-papo com vocês né? Acho que você
2: conhe... conheceu o Ulisses pelo teu marido que é o capitão que nós já vamos falar do capitão É. e tem a ver com Campinas então tudo isso ou não? Na
1: verdade, tem, porque o Ulisses era muito amigo do Carlos, que estudou com o meu marido na Unicamp, em Campinas. Então, eu conheci o Carlos, né, por, assim, com, por meio do meu marido, do, do Joaquim. E aí, o Carlos era muito amigo do Ulisses, e o Ulisses, então, trouxe, é, ele se, se tornou muito, muito amigo nosso. Mas depois de muitos anos, nós estudamos em Campinas de 1980, a 83. Imagina, faz muito tempo, né? E Ulisses veio só para a nossa vida há pelo menos uns 15 anos, somente 15 anos, né? Hum, mas 15 anos é uma vida também, né? É uma vida, mas é que a minha vida é tão... Vocês estavam falando, a gente estava antes batendo um papo sobre sexagenária, né? Eu já sou sexagenária, né? Mas dizem que a área é a época mais sexy, né? Que é sexy. Ah, sexy. É isso aí. Não é legal? Não é legal? Então, mas é aí. a melhor
2: época. Eu estou sonhando com a minha com a minha fase sexagenária para me aposentar
1: então.
2: e, e, e morar no mundo, entendeu, Elisa? tô afim e, de sabe ir. um dia eu vou
1: morar na Ilha Bela,
2: né, Matos? Isso seria Bom. bem legal. Seria maravilhoso. Tá come... hum. Ô,
1: Lucia
0: Matos, você tá reparando assim como tá começando a ficar bom esse troço? Porque a gente conheceu o Ulisses, o Ulisses é um baita de um músico.
2: Agora é. a gente
0: está conhecendo a Elisa, que é a mulher do capitão, que é o dono do barco. Né? É. Então, daqui a pouco a gente está no barco com um conserto, tá entendendo? A gente é. até cozinha, a gente, porque sabe a gente cozinha para eles, né?
2: Era uma boa, hein? Bah. Mas uma
1: hora a gente tem que trazer o capitão aqui para contar ah, as né? histórias do mar para vocês,
0: ah, né?
2: Ah, então.
0: É. Ó, vamos, vamos chegar no capitão.
2: Conta uma, aí. Uma hora tá, vamos chegar foi. no capitão. Vamos começar... É, vamos seguir um pouquinho da tua trajetória, porque a gente adora a nossa área, a comunicação. E, e a, a tua trajetória, assim... Pelo que eu li, ela tem todo um caminho incrível, assim, que a, a coisa foi indo, né, Elisa, até tu chegar exatamente nessa área de comunicação corporativa. Então, eu queria que tu fizesse um resumo para quem está nos ouvindo é, de como tu chegou, assim, né, da faculdade de comunicação na Unicamp até o teu trabalho de hoje mais de 30 anos de experiência nessa área corporativa.
1: Olha, foi um caminho, uh, vamos dizer, orgânico, né? Porque eu, desde lá de trás, quando morava em Minas, em Pouso Alegre, eu queria sempre trabalhar nessa área de comunicação. Me senti, sempre me senti uma conectora, né? Uma, uma pessoa que, que, que constrói pontes, liga, liga coisas com coisas, pessoas com pessoas. Então, eu sabia que eu ia, queria ir para a área de comunicação. Então. Claro, tive que fazer todo um trabalho de convencimento dos meus pais de estudar fora, em Campinas e tudo, e, mas eu sempre tive um propósito na minha vida, de crescer, de ser uma profissional, e, e eu acho que eu segui muito isso. Eu tinha assim, as minhas aspirações de olhar para pessoas, para profissionais, e achar que aquilo era bacana, entendeu? construir um legado, construir uma profissão. E meu pai sempre me deu muita força, né? Na minha casa nunca teve essa história, ah, é porque é mulher, é porque é homem, não. Com 18 anos, ele me mandou para a Alemanha, para estudar alemão, achava que tinha que falar alemão, umas coisas assim que... É... Então, ele me ajudou muito, me apoiou muito na minha, na construção da minha carreira. E aí fui, fui para Campinas, comecei a estudar comunicação, meio sem saber realmente o que, que eu ia entregar sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma oportunidade que eu, ou essa experiência. A gente não... Quando você entra na, na Faculdade de Comunicação, você não sabe bem aonde você vai. Se você faz jornalismo, você tem ideia né, do que, que você vai entregar. Mas no meu caso, que era é, ir para a área de relações públicas, eu já tinha muitas dúvidas. Mas é, comecei ali em Campinas, comecei a fazer muitos estágios e, e, e vi que essa construção de pontes onde era... É, onde o meu propósito de ligar pessoas com pessoas, coisas com coisas, era o que eu queria fazer da minha vida. E persegui muito essa carreira. Primeiro fui trabalhando numa área de comunicação, de publicidade, mas vi que não era bem ali o meu negócio. E depois consegui ir para uma agência de RP. E foi aí que eu me encontrei, na agência de relações públicas, trabalhando com gestão de crise. Né? Então, desde o início mais de 30 anos já nessa história, eu já trabalhava com clientes, que, que questões, né? Questões complicadas, com clientes que precisavam contar a sua verdade, o seu outro lado, né? Porque muita gente acha que até relações públicas é algo que você está contando alguma coisa que não é verdade. E eu vejo como algo que nós estamos trabalhando a informação e trazendo lado os dois lados da história, né? porque muitas vezes você só acha e só vê um lado. Sim. Então, é isso. É, fui, fui, fui seguindo muito essa trajetória de construir a minha carreira, mas junto com a construção da minha carreira, com grandes empresas e em grandes agências, eu também fui construindo minha família. Então, foi uma coisa, é, vamos dizer, paralela que aconteceu comigo e que me deu muita força. A família me deu muita força para o profissional e também o contrário, né?
0: Quer dizer que ao mesmo tempo que tu cuidava da crise nas empresas, é, a tua vida estava indo bem, e aí em algum momento da tua
1: história tu conheceu o capitão. É, o capitão já conheci lá em 1980, né? Imagina. Né? É, que, que estudávamos, eles, eles estudavam na Unicamp ou no Inapuc, e nós nos conhecemos lá. E, e aí então, e desde então, né? Imagina agora, os de. De 40 anos aí nessa, nessa história com o capitão. E sempre é, eu, eu acho que é, eu tenho um lado muito é, meio selvagem, assim, meio aventureira, e este que esse meu lado aventureiro que me, me, me fez me cruzar com, me cruzou com o capitão, né, de altas viagens pelo mar. E, e eu acho que é isso que também chamou o Ulisses para essa amizade, viu? porque ele adora. Esses mares todos eu vou te falar, já passei cada perrengue
2: nesse mar que você não pode... Vocês fazem viagens assim? É sério, não é? Tipo, eu que morro de medo não, de entrar ali no eu... Guaíba.
1: Não, Matos eu não sou uma pessoa de viajar, né? Fazer longas distâncias, mas eles fazem. Eles vão para o Rio de Janeiro, vão para, né? Saem dali, vão para o Paraty, agora é, vão para Brolhos e, e enfim. Tem altas viagens, mas eu não, eu mais é, é mesmo dois, três dias no barco, de, do rio para cá, eu geralmente vou, no, vou de avião, aí volto com eles, porque o, o mar também me amedronta um pouco, né? e eles são é, destemidos, vamos dizer assim, e
2: enfrentam qualquer coisa. Eu tá vou dizer o uma... perrengue que tu passou, quero saber qual é o perrengue.
0: Um perrengue. peraí, aí, pera aí um pouquinho, antes do perrengue, Lucia Matos, agora eu vou te sacanear, porque eu tenho o direito de sacanear né? a, minha, a nossa amizade de 30 anos. A gente teve uma temporada passada, Elisa, que falava sobre férias, né? E nessa temporada de férias, a gente teve um instrutor de paraquedismo que largou um desafio para a Matos, que era assim, vem aqui porque tu vai saltar de paraquedas. Eu, ela não topou aquele desafio. Ela não quis, ela, ela né, amarelou. Agora, eu
1: acho que a gente tem que largar o desafio do capitão para ti. Eu não sei
2: nem nadar, Elisa. O que, <risos> que eu vou me meter no... Matos.
1: Então, não vai dar. Então, matos. nós vamos aprender a nadar, depois você vai entrar para o nosso barco lá. Porque é, é perrengue. É perrengue. Depois dos de 60, quando eu me aposentar. Você vai se aposentar, você ir a Porto e nós vamos, então, fazer essa viagem juntos com o Ulisses, tá? Opa! Claro! Pra... Já está agendado, vocês vêm para Ilha Bela, é, e, e nós vamos sair para fazer um passeio. Mas eu acho que o ideal é fazer um passeio de fim, assim, durante o fim de semana. A gente vai para um, uma praia ali perto, né dorme, curte, aí, e volta, porque... Eu, Uh, nem sempre uma viagem longa assim é muito prazerosa. né
2: é, Eu acho que eu vou ficar mais contigo na área do budismo, é, da meditação, é. que eu sou mais chegada de uma coisa mais tranquila. entendeu
1: Eu também vou dizer, é. É, eu prefiro também esse lado mais de leitura, eu sou apaixonada pela leitura. Então, eu, eu Uma coisa que me, que me falta, por exemplo, no barco é isso, de ficar com o meu livrinho. Eu, eu sou bastante analógica e gosto muito dos meus livros impressos. Então, Gosto de ler, ficar quietinha. Então, no barco não dá muito, né? Você vê que o bicho ali
0: pega. Sim. A, a Lúcia ia perguntar, e eu cortei, como eu sempre corto,
1: mas ela ia perguntar sobre perrengues a bordo. É. E, então, gente, já, já, já aconteceram muitos, né? Mas eu acho que o pior, a gente estava vindo de Paraty, para a Ilha Bela, e, e saímos de um local onde não tinha internet, meu marido não conseguiu checar muito a, o tempo, né? E aí saímos é, em direção à Ilha Bela e, de repente, entrou uma tormenta de um, ventos de 100 km por hora, e eu vou te dizer, nunca imaginei que eu pudesse viver uma coisa dessa, ondas de pelo menos dois, três metros, Assim, o barco é, com o um motor, ele não conseguia sair do lugar, e você não pode retornar. Então, você fala, retorna, vamos embora, vamos voltar. Não dá. Porque se, imagine você pegando no, em direção ao vento. É, se você retorna o barco, pode virar. Sim. Então, isso foram oito horas de tormenta. Nossa senhora. Oito horas de tormenta até chegar numa cidadezinha chamada Pissinguaba. Okay. E aí, então, eu me senti viva novamente. Então, Oi, é assim como essas né, baleias que já entraram na frente do barco e, 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 e se eu ficar aqui contando vão ter várias histórias, mas eu acho que a pior delas foi essa aí, dessas ondas de dois, três metros e que a gente não conseguia voltar e por oito horas na, na mas tinha uma cunhada minha muito interessante né que ela Ignorância é ótimo, né? Ser ignorante é. é incrível, porque você não tem noção de perigo. E ela filmava aquilo tudo. Que ela lindo! Fala, que é lindo! E ela se chama Lúcia também. Eu falava, Lúcia, olha aí. Para, para com esse. Para de filmar, nós vamos morrer. Ela falou, não, isso aqui tá lindo, essa tormenta. Como tem Lúcia é sem noção é nesse mundo, mundo. nosso? Completamente isso. Lúcia sem noção, tá? <risos> vocês não, mas ela, ela realmente se mostrou uma sem noção ali. Mas essa aí, é isso, são esses perrengues. Mas eu, como eu, eu lido com gestão de crise, é. eu sempre falo, a gente tem que, antes da crise, a gente tem que se preparar, tem que ter prevenção. Então, o fato de ter saído de um lugar sem ter visto né, o tempo... Né, a previsão do tempo, para mim, isso é um
2: crime, né? É crime. De certa e... maneira foi mal planejado, né? Plane mal planejado. Falta de planejamento, digamos assim.
1: E na, na minha carreira profissional, o que eu mais falo é para os meus, né? Já eu tive clientes, né? Era sempre trabalhei com uma área de consultoria e agora com meus clientes internos aqui na vivo. Eu sempre falo: vamos fazer a prevenção. Porque se você faz uma boa prevenção, você não faz, você não entra na crise. Né? se você sabe, faz uma gestão de riscos, né? faz lá uma matriz olha, vou citar uma ideia uma, uma coisa para vocês, vou lançar uma campanha né? e nessa campanha tem algo que você sabe que uh, os, 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 as redes sociais não vão gostar eu vou citar um exemplo que é bem clássico e que eu trabalhei na época para o E nós lançamos uma campanha que falava sobre o do dia dos namorados e falava sobre o amor de qualquer forma, o amor é, é lindo para qualquer um, e de qualquer forma. Não sei se vocês lembram disso, foi a primeira campanha do Boticário que vamos dizer, que saía para a inclusão e tudo. E nós sabíamos que é, isso nós tínhamos, teríamos 50% das pessoas que iam amar, e 50% das pessoas que iam falar, pô, isso não tem nada a ver com a marca, tal. Não faz, e, e, não faz
2: muito tempo, né, Elisa? Faz uns
1: quatro anos mais ou é, menos nossa
2: foi foi um pouco antes da
1: pandemia né? é. exato e nós fizemos um trabalho de prevenção junto na agência né que eu trabalhava um trabalho de prevenção muito legal dizendo qual será a, 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 a o que, que qual será o posicionamento da empresa o que, que nós vamos defender né e não vamos abrir mão dessa defesa então trabalhamos muito bem isso e gerou muito muito ruído nas redes sociais é, de, de pessoas que são fãs da marca e que começaram a dizer pô eu, eu quero entender qual é o posicionamento tal, e o Buticário foi firme e certeiro no posicionamento, defendeu a sua tese e foi assim, perfeito perfeito, houve ruído, claro sempre há, mas havia uma prevenção e uma gestão desses riscos que foram absolutamente controlados. Então,
2: é... E esse trabalho ele funciona dentro de, só dentro da empresa ou, por exemplo, com a agência que cria essa campanha?
1: Olha, é, Matos, tem que ter um trabalho em todos os lugares. É, na, as agências de publicidade, de relações públicas, elas têm que ser expert em prever o que, que pode acontecer. Qualquer coisa que você vai lançar, por exemplo, você vai colocar no seu nas suas redes sociais algum posicionamento. Você vai defender alguma coisa. Faça mentalmente essa gestão de riscos. Isso vai dar certo? Vão falar o quê? Se falarem isso, o que, que eu vou responder? Se falarem X, eu vou responder Y. Se for falar na Y, mas eu vou ter e seguir o meu posicionamento, porque isso é o que eu falo para os meus clientes internos. Siga a sua verdade o seu posicionamento, não saia dele, não titube, entendeu? Para que você tenha é, verdade no que você está dizendo. E,
0: é, e, é, <risos> e o mais difícil, eu acho que é, é manter esse posicionamento, né? Porque muitas Mantém. vezes no calor da emoção e se a gente tivesse ido por ali, ou quem sabe a gente troca o discurso, é a pior
1: parte, né, Elisa? É a pior parte, não é legal. Por isso que você tem que olhar antes Antes de você fazer um post nas redes sociais, antes de você fazer um, colocar uma campanha no ar, antes de você fazer uma resposta a um, a um jornalista né, com algum posicionamento, pense antes de falar. Pense e pense como você vai se posicionar no pós. Né? Porque ruído, hoje, com as redes sociais, o que você mais tem é ruído. Né? De qualquer jeito. Você fala, nós abrimos aqui na Vivo vagas para negros, né? É, 360 vagas para negros. Aí vieram dizendo, ah, mas por que abrir vaga para negro? Como assim? Por que, que vocês estão se posicionando dessa forma? Tem que abrir vaga, vaga para. Quer dizer, mesmo que você queira fazer algo afirmativo, né? Porque eu acho que nós estamos na era de fazer. A, 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 ter iniciativas afirmativas. Você é criticado. Então, pense muito bem como vai se posicionar e manter esse posicionamento. Não. Aliás, eu, tô, eu dou aula lá na, na SPM, adoro falar sobre isso, então vocês me cortem aí, tá? Porque
0: Não, nós estamos acho... tendo
1: uma aula aqui, tá
0: bom? É, tá, eu
2: adoro isso. É. Tu diria que nesses teus mais de 30 anos de, de experiência, é, nesta área específica, Elisa, é, o mundo se tornou... É, com as redes sociais, mais, se tornou mais difícil esse tipo de trabalho? E eu te pergunto, nos últimos tempos, que a gente está vendo uma polarização tão grande, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, parece que há uma exigência das pessoas em se, posi em se posicionarem, em tomarem uma posição. Isso exigiu das empresas também que tipo de cuidado? Olha, é, a gente... Eu,
1: eu, eu me formei numa era onde era. A gente não vivia em rede. Era de um para muitos, né? Então você queria falar sobre uma marca, você ia para um jornal e colocava um anúncio. Era a sua verdade. Né? Ninguém discutia aquilo, porque era um anúncio pago que você colocava num veículo de comunicação e aquilo era a verdade. O que, que nós temos hoje? Nós estamos em rede, né? E nós, é, todas as pessoas têm opinião. Mas, na verdade, nós nos sentimos até obriga
2: em obrigação em termos alguma opinião sobre tudo, né? É... Mesmo que, às vezes, a gente não tenha nenhum conhecimento sobre aquilo ali, né? A pandemia foi um exemplo, é. né? Exatamente. Então, as pessoas querem falar, querem dar opinião. O que eu acho...
1: Interessante, importante isso uh, 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 não ser mais uma voz única, né? Uma via de mão única, e sim uma via de mão dupla ou até nada mais do que rede mesmo. Então mudou muito. Hoje um profissional de comunicação ele tem que olhar para todos os veículos, para todas as pessoas que somos todos mídias, né? Nós somos mídias. É, eu costumo gerar, gestionar crises aqui de aparece um comentário na rede, um comentário de uma pessoa X, tá? Nem é um grande influenciador e tal. E a gente vai monitorando exatamente o que está sendo dito, o que está sendo falado, como é que está o número, quantas pessoas, qual é a importância dessas pessoas que estão ali se relacionando com aquele tema, porque é daí que explodem as crises. Então, as empresas precisam aprender a respeitar quem está falando, responder a tempo, não temos, antes não sei se vocês são da minha, da minha época, mas a gente tinha um dia inteiro para decidir como se posicionar hoje são minutos minutos,
0: minutos é. Não, se tinha. A gente fala muito nisso, assim, né? Tinha épocas que, quando a gente usava, para começar, o telefone e o fax, era outra coisa, porque geralmente também grandes decisões empresariais, né, ou corporativas eram tomadas no centro do país. A gente está falando, a Matos e a Porto estão em Porto Alegre, tu estás em São Paulo mas a gente tinha esse tempo de, uma, de um questionamento, de uma tomada de decisão, de decisão e de uma volta que levava pelo menos
1: 24 horas, até lá o estrago já estava absurdamente feito, né? Exatamente, e agora se você não responde a, a uma, uma, um, um, uma reclamação ou mesmo uma observação de algum cliente, é, você está fadado ao insucesso né? aquilo que explode nas redes e que gera é, gera um caos muito grande. Então você, vocês viveram aí essa questão das vinícolas né é, e isso é um, é um case seríssimo porque a reputação dessas vinícolas era, eram ilibadas né? Nós temos uma, uma paixão por essas marcas todas, né, que, que, que sofreram essa crise, mas aí você vai dizer poxa, mas é, poderiam ter se posicionado de uma forma diferente, é, talvez não diferente, eles foram se posicionar corretamente depois de três, quatro dias, se você se posiciona no minuto seguinte dizendo, nós não que foi o que eles se posicionaram nós não estamos é, nós não é, compactuamos com o que foi realizado ali, vamos trabalhar, vamos resolver, vamos ter iniciativas é, em pró dessas pessoas, se isso tivesse feito um minuto depois, eu tenho certeza que é, todo esse ruído
2: não teria vindo à tona, né? Então, é o timing, hoje em dia é eu... o timing. Mas, Elisa, eu queria falar de uma coisa que tem muito a ver com a nossa época, com o nosso tempo, que são as fake news, né? Tu citou o exemplo das vinícolas, a gente teve um outro exemplo muito triste aqui no Rio Grande do Sul, que foi do supermercado Carrefour, onde um cliente foi espancado até a morte e, o, e a empresa demorou muito tempo para se manifestar e, no fim, acabou é, um trabalho que foi feito depois, mas que demorou demais, né, como tu falou. São fatos, né? são problemas que aconteceram reais. E as fake news? E aí eu queria que tu nos contasse um episódio de crise que tu gerenciou a partir de uma fake news, de algo que surgiu do nada. E aí, como é que é para resolver um problema que toma um tamanho, que é o tamanho hoje das redes sociais?
1: Nossa, eu vivi um exemplo que não
2: era nem na era das redes sociais, né?
1: na era do e-mail, né? Isso foi em 2003, né? O 2000, 2000, 2004, 2005, nessa época, é, surgiu um e-mail que começou a, 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 a aparecer nas, nas, para várias pessoas é, sobre uma história. Uma, a gente chama de lenda urbana, né? Eu trabalhava na Tetra Pak, é uma empresa que, tem, que faz as embalagens de leite longa-vida, sucos e tudo, e diziam que embaixo daquele número, daquela embalagem havia um número, que aquele número dizia que quantas vezes o leite era reprocessado. Né? E é uma grande, uma grande mentira, porque aquilo é um controle de qualidade que a empresa tem, aquele número, são as faixas. A, a, a embalagem ela é produzida né, em faixas na impressora, e ali tem a faixa número 1, 2, 3, 4, 5. E é óbvio que é importantíssimo porque você faz o rastreamento, quando você tem alguma uma falha na embalagem, então você faz o rastreamento daquilo ali. E era o um código da
2: embalagem. Era o um código. Era um código,
1: um código da embalagem. É. E, 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 alguém, você vê que fake news é uma coisa que não, independe das redes sociais alguém decidiu uh, e era um texto muito mal escrito, com erros crassos de português, né, e que uh, ali dizia que uh, aquilo, aquele número, uh, se você tomasse o número 5, você estava uh, com problemas. Então era sempre procurar o número 1. Um. E isso gerou um problema seríssimo, porque as pessoas iam para o supermercado e queriam pegar apenas o número 1, um, né, e não é assim que, que você abre uma caixa, você sabe que os as caixas de leite, elas são né, fechadinhas, né, e as pessoas abriram, abriam aquilo nos supermercados, tiravam os, os, os... E aquilo era devolvido, e as pessoas não queriam utilizar o, o, o produto. Então, foi o caos, o caos no, no ponto de venda, o caos com os nossos clientes, eh, os clientes da empresa na época, e com os consumidores. Então, foi é, é, realmente uma crise que é, nós pedíamos ajuda para os jornalistas... Para que eles contassem a verdade, que aquilo ali levava jornalistas para a fábrica, para né? que eles conhecessem realmente a verdade atrás daquele, daquela lenda urbana. Mas isso foram por muitos anos. E eram em, em rede, assim. Então, às vezes ia para o Rio Grande do Sul, aí depois vinha para ia para o Nordeste, e as pessoas começavam a reclamar, os supermercados começavam a reclamar. Então, foi, é, é muito difícil trabalhar com fake news. Porque o quê? o mais importante é que quem dizia que aquilo era verdade eram as próprias nutricionistas, eram os próprios médicos, pessoas que falavam não, eu ia para supermercado para dizer e falar com os consumidores, eu própria que estava lidando com aquilo, eu queria entender o que os consumidores falavam falava, não, mas a senhora né, não estou entendendo o que a senhora está dizendo isso aí foi minha sobrinha que é especialista, que é nutricionista, que me falou que isso é verdade então é vira verdade, sabe? Uma lenda urbana que vira verdade. E você é muito difícil você, você combater. Então, hoje, esses números nem existem mais, porque é, é, são, são códigos de pontos ali que, 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 que dizem, né? Que falam sobre essa estrutura da embalagem, a qualidade dela e assim por diante. Eu acho
0: que também tem essa questão das lendas urbanas que, em momentos do tempo, elas ressuscitam, né? É, é, algumas lendas urbanas que a gente já escutou por aí, que, assim, os shoppings, aqueles que estão afundando, os sequestros que acontecem nos banheiros, né são coisas que a gente ouve e volta e meia elas reaparecem, independente do, dos lugares, né, Elisa? Como, é como é que quem está à frente de gestão de crise de grandes empresas lida com coisas que são totalmente imprevistas? Porque, por exemplo, trabalha em uma indústria, né, uma indústria química, Tá? vocês têm que, é, no planejamento de gestão de crise, saber que pode acontecer um acidente grave e o que vai acontecer se isso ocorrer, é o que você está falando, a gente pensa antes para o que vai responder depois. Mas essas lendas urbanas que do nada surgem em empresas de tamanhos diferentes, como é que a gente previne algo que a gente não sabe que vai acontecer?
1: É, uma, uma, um, um ponto importante foi a pandemia, né? As empresas não tinham isso nas suas gestões de risco. E, e veio, e as pessoas tiveram que colocar todas as pessoas em casa, vocês mesmos tiveram essa experiência, todos nós tivemos. É, a Vivo colocou 10 mil pessoas para atender os consumidores, né, nos, nos call centers, em casa, de uma, da noite para o dia. Né? Então, era algo que realmente foi inusitado. Mas, para responder de uma forma muito objetiva a sua pergunta, a gente tem que estar tá muito preparado para é, todas e qualquer possibilidade que possa acontecer dentro dessa empresa. Né? Se você trabalha numa indústria química, pode, pare para imaginar, né? eu costumo fazer muitos workshops né, com pessoas, você reúne um grupo de, de diretores e, e você senta e faz quase um brainstorming do que, que poderia acontecer do mais leve ao mais pesado dentro daquela empresa ou daquela indústria, ou né, daquela agência, é, ou daquela instituição. Então, esse é um exercício fundamental que eu chamo de matriz de risco. Né? Essa matriz de risco te ajuda a estar tá preparada quando acontece alguma coisa. É muito raro você não ter ali, quando você faz uma matriz de risco bem feita, você ter algo que fuja totalmente as fake news. Porque as fake news, elas, elas nascem de algo da imaginação de alguém, né? Então, é, se você faz um trabalho bem feito, até você consegue chegar lá. Agora, para responder a sua questão, é muito difícil você combater uma fake news, por causa desse, desse poder da rede que nós estamos vivendo hoje, que vira verdade. Então, você, mesmo que você vá com a, 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 o fato, né, isso não é verdade, isso, o fato é esse, as pessoas não acreditam.
2: Não e às vezes é uma coisa assim grosseira. Grosseira. Claro, ela é grosseira para quem tem o conhecimento daquela área e acaba se propagando. Uma... Esses tempos teve a história da Aba, lembra da cantora do não do era do Aba, eu acho, né, que virou uma infectologista sueca. Sei é. lá, uma coisa assim que meu Deus, era uma coisa óbvia que era errado e e, e, e se propagou. Eu tô adorando essa aula, tá, Elisa? Mas a nossa temporada <risos> é sobre amizades. É, então eu gente,
1: voltar. eu acho que nós saímos um pouco do. do, do né? Não sei, fiquem à vontade, tá? vamos aproveitar,
0: isso, né? A gente tem
2: que aproveitar. Por isso que é bom, por isso que ah. é bom, por isso tá sendo bom te conhecer. É a gente já tem uma aula aqui. Mas eu quero saber o seguinte: nesse mundo corporativo, é possível fazer boas amizades?
1: Olha, é bem, é bem possível. É bem possível. Tem muita gente boa nesse mundo corporativo. Porque são pessoas... A gente fala, o ah, um mundo corporativo é algo longe de você. Não. Aqui é, são pessoas que têm problemas, que têm é, desafios e que, e que vivenciam questões como todos nós. Então, sim, eu tenho grandes amigos. Aliás, vou ser muito sincera com vocês. As minhas grandes amizades vieram do meu do meu trabalho, hoje me reúno com pessoas de 20 anos atrás que trabalharam comigo e vão deixando marcas na gente, né, que minhas grandes amigas hoje são pessoas que trabalharam comigo na agência, né, então, sim, é possível e é, e é muito gostoso fazer amizades dentro do nosso ambiente de trabalho. São pessoas que fazem parte da tua vida, né? vão construindo junto contigo a tua trajetória.
0: É, mas uma curiosidade que a gente é, também ouviu de ti nas conversas prévias, e eu acho que é interessante falar, é que, apesar dessa tua vida super agitada, pelo que parece ser, né? tu tem esse lado um pouco mais aventureiro, mas não, nem tanto, né, como tu já falasse antes ali, mas a gente sabe que tu tem um, um, também um viés mais espiritual, assim, que eu acho que Talvez, pelo que você está falando, é algo que equilibra um pouco a tua vida, né? Você segue um pouco da filosofia budista, isso, né, Elisa?
1: É, exatamente. Eu comecei a ler sobre o budismo há, há muitos anos né, atrás, acho que já já faz pelo menos uns 15 anos, é, para entender, porque eu sempre busquei, eu fui criada no no, como uma, uma, no catolicismo, né? Minhas, minha mãe, é muito católica, e, e fui criada nesse ambiente mas eu nunca me entendi muito, nunca achei que isso era o meu dogma, né? onde eu queria é, pousar a minha alma, a minha estrutura, porque eu não acreditava muito. Então, eu fui buscar outras é, possibilidades para que eu pudesse me encontrar. Comecei a ler muito sobre o budismo, e o que mais me encanta no budismo é a simplicidade né? do fato de você fazer o bem né? é, para as pessoas e ter uma ação positiva e ter uma reação também positiva. Então, é aquela norma da ação e reação. Tudo que você faz de bom, você traz, você recebe e o que você faz de ruim, você também recebe algo negativo. E é aqui que a gente recebe isso, não é em outras vidas, não é em outro lugar, no céu, no inferno, não é nada disso. Eu acredito muito que é aqui mesmo. Então, é aqui que a gente tem que respeitar as pessoas, aqui que a gente tem que fazer é, o bem, né? doar muito o que você aprende, é, ter pessoas ao seu lado que você possa trazer esse equilíbrio, e, e o budismo traz muito isso, é, traz a verdade, a tranquilidade, a paz, eu acho que a meditação me ajuda muito é, a, a, a ter uma visão mais clara das coisas, né? porque quando você medita, você é, faz com que você silencie a sua mente, e a minha mente ela é muito poluída, né? ela é muito é, cheia de, de, de questões, de problemas, e problemas, e quando você silencia, você traz algum equilíbrio, alguma paz, para que você consiga seguir o seu dia. Então é, é isso, é uma coisa muito simples. Eu não, eu não, hoje, agora, eu estou lendo um livro de uma... Aliás, eu esqueci de anotar o nome da, da autora, mas é um... É uma comunica, comunicadora também e ela chama-se, ela, o título é Por que sou budista. Então ela conta toda a trajetória dela e tudo. Então é, é, e as leituras muito, né, do, do que é a filosofia e que me trouxeram até aqui, né? Não, não vou a centro budista, não sigo. Mas certamente leitura. isso
2: ajudam muito no teu dia a dia, né? no enfrentamento desse tipo de problema do teu trabalho.
1: Sim, sim, me, me, me dá essa paz, né? E de enfrentar também é, questões na vida, a gente tem um tempo todo de, de desafios, de pessoas que você tem que ajudar a se equilibrar, né? Então, esse, essa filosofia me ajuda a ter esse equilíbrio e ajudar outras pessoas também. Acho que esse livro que tu fizesse referência é interessante até da gente falar, é um livro
0: da Soninha Francini. É, foi, Exatamente. Foi TV, eu acho que ela se candidatou, não sei se foi eleita vereadora, se eu não me engano, por São Paulo, né, é. uh, e, e também é uma pessoa que também é da comunicação, né, e também é. de uma certa forma é enveredou para essa área mais espiritual, né, mais é, tranquila, né, uma coisa mais meditativa e tal, Uh, e não sei se isso é um perfil de quem como a gente vive tão agitada, a Lúcia Matos é uma pessoa que eu sei que compactua da meditação, eu não consigo porque meu cérebro não desliga, já tentei algumas vezes, muitas vezes. E a gente queria antes também de ter que infelizmente desligar esse papo que tá bom, já passou pela aula, passou pelo barco, a gente já velejou, agora a gente tá divagando na meditação, Há 40 ah, minutos, hein? Estou é. praticamente meditando em crise aqui, né? <risos> é, a gente queria uma indicação tua, Elisa, de um amigo ou de uma amiga que possa seguir nesse papo para que tu nos indique uma pessoa para a gente conhecer também as cegas, como tu foste assim tão gentilmente apresentada pelo Ulisses, para a gente seguir esse papo aí daqui a duas semanas com
1: uma pessoa tão interessante quanto tu. Então, eu queria indicar para vocês a Tati Maia Lins, a Tati é uma, se tornou uma grande amiga, vejam bem, nem é, é, se tornou porque há muito pouco tempo que nós estamos nos, nos, nos relacionando, ela foi minha parceira no último livro que nós escrevemos juntas, que foram essas conversas com CEOs, e a Tati é uma pessoa muito interessante, é, é, é de Recife, ela tem um sotaque lindo, e, e ela conta muitas boas histórias sobre a vida, sobre o que ela aprendeu com o pai, ela, ela é uma pessoa muito humana, e, e ela me ensina muito todos os dias, então eu queria que ela fosse a próxima entrevistada de vocês. Também é uma pessoa da área de comunicação, que fala sobre reputação, e, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a Tati. Vamos ter o segundo capítulo dessa aula, então, Luciana Matos. Que é maravilha,
2: hein? Vamos viajar, então. Vamos, pro Recife, vamos, vamos tá para o Recife, Luciana. Vamos para o Recife. adorando. Elisa, adoramos te conhecer. Nossa, foi incrível. Já virei tua fã. Adoramos a aula. Obrigada por dividir um pouco dessa tua história com a gente. E dividir a Tati, que a gente vai conhecer no próximo episódio. E nós vamos mandar esse livrinho para vocês, tá? Opa! Esse livro
1: que foi foram essas conversas com os CEOs, que trazem aí muito, muita, muita lição para a gente nesse mundo louco é, e diverso que a gente, que a gente vive. Né? Mas, olha, foi, adorei falar com vocês. Estou sempre à disposição. E um beijo grande sucesso para esse podcast, que eu achei maravilhosa a ideia. E tenho muito sucesso. Desejo tudo de bom para vocês. Obrigada, Não, Elisa. É Elisa. Um abraço, e... gente. Até mais. mais.
0: Você ouviu
2: Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.